0: Un lujo y un placer que nos hable de los últimos Eureka, de los últimos avances de la ciencia aquí en La Rosa de los Vientos. En esta sección, el físico profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog recomendadísimo para nuestros oyentes, el blog de ciencia de la mula, Francis él es Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Aquí estamos. Hace muchos, muchos años, o hace muchos, muchos siglos, aparecían, lo siguen haciendo en la actualidad, pero desde hace mucho tiempo, aparecían en mitad de la hierba, en forma de círculo, unas huellas, unos pictogramas. La verdad es que resultaban sorprendentes. Esos círculos, según la mitología europea, ...llamados corros de brujas, anillos de hadas... ...eran las puertas precisamente a los reinos... ...en donde estaban ellas, las hadas, en donde bailaban... ...donde también estaban las brujas, los duendes... ...estos anillos circulares la ciencia los lleva investigando... ...desde hace muchísimo tiempo, ¿se sabe cómo se forman?
1: Sí, la micología, la ciencia que estudia los hongos... ...explica bastante bien la formación de estos anillos de hadas... ...que vemos en gran parte de Europa... ...de la siguiente manera... ...ya saben los aficionados a recoger setas... ...que para evitar dañar el micelio vegetativo de los hongos... ...que nutre a los diferentes hongos... ...y que hace que haya setas al año siguiente... ...es necesario recoger las setas con cierto cuidado... ...los hongos y las setas absorben los nutrientes del, suel del suelo... ...gracias a estos micelios vegetativos... ...que crecen hacia el interior de la tierra... ...cuando el micelio de un hongo consume los nutrientes... ...que hay en cierta región del suelo crece hacia afuera, formando una especie de anillo, crece en forma de anillo, con los hongos en la parte del anillo, sin que haya hongos en la parte central. Esto genera estos famosos eh, anillos de hadas. A veces no se ven los hongos en la superficie del terreno, de hecho muchas veces es que ocurre como una especie como de cambio de color en la vegetación, en forma de anillo. Este cambio es debido a que hay hongos, pero que no vemos, están a ras de tierra. En este caso, el, el micelio eh, se encuentra realmente poco visible. Un fenómeno parecido a los anillos de hadas son los círculos de hadas. En los círculos de hadas se observan como calvas en la vegetación, zonas en las que no hay vegetación, rodeadas de vegetación. Estos círculos están distribuidos, hay muchos círculos, en un patrón más o menos hexagonal, similar a un panel de abeja, y cada círculo de hadas está rodeado más o menos de seis ...círculos de hadas. La ciencia empezó a prestar atención a estas estructuras geométricas... ...en la vegetación, en ciertos lugares del mundo... ...tras el descubrimiento de estos círculos de hadas... ...en las praderas áridas del desierto de Namibia... ...que está al sur oeste de África. Los círculos de hadas tienen un diámetro entre 2 y 12 metros... ...y se sabe que crecen, conforme pasa el tiempo... ...en ciclos de vida que tienen entre 30 y 60 años... Nacen con un diámetro de, de orden de metros, unos dos metros, y van creciendo hasta alcanzar un tamaño máximo de ese orden, de orden de doce metros, y en ese momento son como invadidos por otras plantas, estas calvas en, en la vegetación, y se desaparece el fenómeno. Entonces, en el año 2014 se descubrió este fenómeno también en Australia Occidental, y gracias a este descubrimiento se ha podido desvelar el secreto de su formación.
0: ...una formación en los círculos de hadas y en los anillos de hadas... ...no es exactamente la misma razón, aunque uno puede explicar el otro.
1: Sí, el, el daño causado por el miserio de los hongos... ...que provoca que ciertas regiones de la vegetación se sequen o se mueran... ...por falta de nutrientes, no explica bien los círculos de hadas... ...que se observan en Namibia y en Australia... ...porque allí no se han observado miserios de hongos... Para la ciencia, los círculos de hadas han sido un misterio muy sugerente, muy interesante, que ha dado lugar a varias hipótesis. Una de las hipótesis más obvias es que algo hace el papel del hongo y elimina, consume nutrientes del suelo. Se han propuesto, por ejemplo, la actividad de ciertos insectos, por ejemplo, las termitas, o la emisión de toxinas vegetales, ciertas plantas se mueren y al morir generan ciertas toxinas que evitan que otras plantas aparezcan en el mismo lugar, o incluso la emisión de gases, como el monóxido de carbono, que es tóxico y que se eleva desde el interior de la Tierra en el centro de los círculos. Pero estas eh, hipótesis, todas ellas tienen ciertos problemas y, sobre todo, cuando pueden explicar los círculos en Namibia, no explican bien los círculos en Australia y viceversa. Eh, por ello, este debate científico ha, ha generado mucha inquietud y esta semana se ha publicado un artículo en la revista eh, PNAS, en la revista de la Academia Nacional de Ciencias Americana, eh, que ha sido liderado por Stefan Gepsi, que es un ecólogo del centro Helmholtz de investigación medioambiental en Leipzig, en Alemania, y varios colegas que han puesto el foco en una de las características que tienen los círculos de hadas. Y es que no se observa esta característica en los anillos de hadas y es el hecho de que aparecen múltiples círculos de hadas formando esta estructura eh, hexagonal, cuando se observan, por ejemplo, a vista de pájaro desde un avión. Esta distribución hexagonal recuerda a los canales de abejas y es similar a la que se observa en los modelos matemáticos de la morfogénesis, que fueron modelos que propuso en el año 1952 el famoso matemático Alan Turing, que es famoso porque aparece en películas como The Imitation Game, que es una película del año 2014. Esta idea, eh, que se propuso ya en los años en 1990 para explicar los círculos de área de Namibia, ha sido ahora puesta al día. Se han hecho eh, ciertos, eh, tanto estudios observacionales como nuevas simulaciones numéricas por ordenador, y parece que es bastante firme para explicar bastante bien ...los círculos tanto de Namibia como de Australia. Ahí lo que se llama la teoría de autoorganización de Turing... ...es la que explica el fundamento de estos círculos de hadas.
0: Esos eh, círculos de hadas eh, que han aparecido con mucha fuerza ahora en Namibia... ...y que además han sido objeto de esta investigación que se acaba de publicar... ...sin embargo tienen unas eh, particularidades que nos hacen pensar que la causa que genera esos patrones en la vegetación, puede ser eh, distinta. ¿Qué es lo que se propone en este artículo científico?
1: Bien, la clave de la explicación de Stefan Gebsing, que es ecólogo del Centro Genholtz de Investigación Medioambiental en Leipzig, en Alemania, y sus colegas, y que se ha publicado en la revista bastante prestigiosa PNAS, es que cada círculo está rodeado de otros seis círculos cercanos, formando un patrón hexagonal, eh, porque los círculos están... Eh, digámoslo así, interaccionando, compitiendo entre sí por los recursos, sobre todo el agua disponible en la región en la que se encuentran estas, esta estructura en forma de diferentes círculos. El suelo donde se observan las calvas en la vegetación, estos círculos de hadas, es rico en arcilla, mientras que las zonas que están cubiertas a su alrededor eh, por la cubierta vegetal es un suelo más poroso. Al llover, el agua arrastra los materiales hidrófilos hacia los bordes del círculo, dejando atrás la arcilla. Estos dos elementos, el agua y la vegetación, forman una especie de equilibrio inestable que da lugar a estos patrones geométricos que observamos en los círculos de hadas. Este mecanismo, eh, que explica la regularidad y la homogeneidad de estos eh, círculos de hadas, es muy similar al mecanismo que da lugar a las manchas que observamos en muchos animales desde las cebras a muchos felinos, el guepardo, eh, los eh, eh, tigres, etcétera. Este tipo de patrones se pueden explicar, desde el punto de vista de las matemáticas, gracias a la teoría que desarrolló Alan Turing en 1952, poco antes de su suicidio. Eh, me gustaría recordar, como anécdota, que Alan Turing era homosexual y que eso era un delito en Gran Bretaña en su época, y fue eh, hubo un tribunal que detectó su homosexualidad y que exigió que fuera castrado químicamente. Esto provocó daños emocionales en Turín y acabó suicidándose en 1954, envenenándose con cianuro. Se cree que comió una manzana envenenada que se encontró junto a su cuerpo cuando se encontró a su cuerpo fallecido, eh, en analogía un poco al cuento de Blancanieves, aunque, dice la madre de Turing, que... Eh, ella piensa que él estaba realizando experimentos de laboratorio, él tenía un pequeño laboratorio casero, casero y estaba estudiando la química de la morfogénesis, de la formación de patrones en reacciones químicas, y que quizás eh, accidentalmente pues, se impregnó de cianuro e impregnó la manzana. Eh, es una hipótesis un poco, eh, la hipótesis de la madre, un poco más natural. En cualquier caso, se si suicidara o no, eh, Turing es el padre de los modelos matemáticos que explican este tipo de patrones. ...tanto en eh, los animales, la piel de los animales... ...como en la superficie, en la vegetación, en un terreno.
0: Fíjate, es un personaje verdaderamente fascinante... ...uno de los eh, fundamentales en la historia de la ciencia... ...en el siglo XX, hay que recordar muchas veces... A quién es el Anturín y además en la injusticia que provocó, bueno, nos has comentado algo, que provocó algunas de sus eh, noches eh, más oscuras. Pero gracias a él se puede conocer algo más eh, sobre esos eh, círculos eh, en diadas de los que nos estás hablando. Con esta nueva investigación que se está realizando en ciencia, una de las cosas eh, fundamentales en estos trabajos es predecir, generar eh, modelos eh, para que luego las cosas ocurran ¿Cómo eh, prevén esas investigaciones eh, científicas? ¿Se, ¿Se ha realizado en esta ocasión?
1: Sí, exactamente. No solo se han realizado eh, simulaciones por ordenador de estos modelos matemáticos que tratan de explicar estas estructuras, estos patrones en la vegetación, tanto en Namibia como en Australia, sino también se han confrontado las predicciones de estas simulaciones, digamos, teóricas realizadas por ordenador, con observaciones experimentales. Los autores de este estudio han ido a Australia a tomar datos experimentales y han comprobado que los pastos en las inmediaciones de los círculos de hadas forman estos patrones eh, geométricos en forma de círculos, pero además también presentan otro tipo de patrones, ...cómo predicen los modelos matemáticos de Turing... ...patrones en forma de rayas, en forma de como laberintos... ...en forma de puntos aislados... ...donde plantas individuales crecen rodeadas de tierra desnuda... ...esto parece confirmar y reafirmar... ...que los modelos matemáticos de Alan Turing... ...son los que describen correctamente la formación de estos círculos de hadas... ...hay una competencia entre la vegetación por el agua disponible... Hay especies, las especies vegetales que son menos resistentes a carecer de agua en estos ambientes tan eh, áridos, eh, se reorganizan, compiten con las que son más resistentes y se reorganizan en este tipo de patrones en forma de círculos de hadas. Eh, es realmente sorprendente que las teorías matemáticas de Alan Turing, que son teorías universales, teorías que la teoría de formación de patrones eh, describe patrones en muchos sistemas muy diferentes entre ellos en los que hay una competencia entre dos efectos, un efecto que trata de generar un proceso y otro efecto que trata de generar el proceso contrario, el proceso opuesto. Este tipo de competencia conduce a resultados muy similares, tanto en reacciones químicas, como en la piel de animales, como en la distribución de la vegetación en cierto terreno. Realmente es sorprendente cómo las matemáticas describen tan fielmente la realidad, cómo las matemáticas son el lenguaje que nos describe toda la ciencia, todas las observaciones que realizamos en la realidad que nos rodea. Como decía Newton, en su famoso hipótesis non-fingo, aunque no sepamos por qué funcionan las matemáticas, realmente sabemos que funcionar funcionan. Lo que la ciencia
0: sabe sobre los círculos de hadas. nos lo ha contado aquí, en URECA, en la Rosa de los Vientos, Francis Román Toro. Muchas gracias. Un placer, Bruno.